0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo. Bienvenidos a este formato que es un poco distinto de lo que se hace eh, normalmente en YouTube o de lo que hago normalmente en YouTube, pero que nos sirve para conversar, nos sirve para hablar, abordar diferentes temas relacionados con Colo-Colo y, y que hoy en adelante va a ser simplemente en formato audio. Como lo estás escuchando ahora, lo vas a escuchar siempre a través de, de, de Spotify, de iTunes las diferentes aplicaciones y que esperamos en un futuro sí hacerlo de una manera bastante entretenida en YouTube pero por ahora empezaremos simplemente haciéndolo o volveremos a hacerlo simplemente aquí en formato audio en podcast yo creo que si tú lo estás escuchando porque lo viste a través de las redes sociales de el Instagram del Facebook de de Twitter eh, en YouTube también lo va a estar anunciando para que puedan ingresar así que esa esas son las maneras que yo creo que tú ingresaste aquí a escuchar este podcast y como siempre, como siempre eh, agradecido por el apoyo agradecido por que les guste este tipo de cosas y si lo estáis escuchando hasta aquí siempre eh, compártelo con tu amigo para que todos lo puedan escuchar y nada, hoy día eh, como pudieron ver el título hablaremos de Esteban Pared de los 215 goles de, de ese récord tan esperado que finalmente llegó y lo haremos de forma tranquila, relajada y abordando ciertos temas importantes de lo que ha sido la carrera de Esteban Pará en Colo-Colo y que a todos nos tiene feliz nos tiene feliz que haya llegado. Eh, y nada, pues, con eso hablaremos durante todo este podcast y estaremos hablando de otros temas en otros podcasts y que como hacer a ser solamente formato audio va a ser mucho más fácil para yo estar subiendo mucho más podcasts y que sean y que tú estés aquí eh, suscrito al, al, al podcast en Spotify, que yo creo que la mayoría de las personas ocupan esta aplicación y, y lo van a poder escuchar así que sigue sigue el podcast para que estés atento cada vez que esté publicando algo nuevo que creo y quiero hacerlo lo más seguido posible para eh, que lo puedas lo puedas escuchar en cualquier momento del día tengas contenido para poder escuchar y nada, empezando pues con lo de, lo de Esteban Paredes, como todos saben eh, y todos lo vieron, el colazo del fin de semana, los 215 goles, es eh, un estadio completamente, no sé, no eh, sería feo decir un, un estadio vacío, pero un estadio con muy poca gente, lamentablemente hay cosas que, que no se logran entender por, el, por por temas de gobierno, de estadio seguro y todo ese tipo de cosas que no, estará, no están... Ayudando en nada al fútbol y que tampoco ayudaron nada a que Pared hicieron a un estadio lleno los 215 goles. Pero lo más importante va a ser el 2.16. Así que en ese, en ese estamos. Yo estoy confiando para este fin de semana que llegue el 2.16 en nuestro estadio eh, para aplaudirlo, para ovacionarlo. Eh, es un estadio monumental que espero que esté lleno. Así que todos vayan a comprar su entrada. Más adelante hablaremos. Espero hablar en otro podcast del de tema de Estadio Seguro, que lamentablemente ha sido un fracaso. Hay varios antecedentes que lo avalan eso, así que lo hablaré más adelante. Volviendo al tema de Esteban Paredes, eh, un, una carrera que ha tenido de todo en Colo-Colo. Eh, si bien en su carrera ha tenido muchas cosas, ha estado tanto año en, en, en Santiago Morning... Eh, y que, no, ...y que no haya pasado a, a ser un jugador en el olvido... ...un jugador que simplemente se iba, se iba a mantener ahí... ...que nunca más iba, iba a llegar a un equipo grande... ...iba a sobresalir... ...lo que logró Esteban Paredes... ...que estar tantos años ahí... ...y luego... Eh, ...y luego explotar... ...llegar a Colo Colo y explotar como explotó Esteban Paredes... ...es una cosa que nadie se puede imaginar... ...que nadie hubiera esperado que sucediera son muy pocos casos que, que esto sucede... que un jugador de, de un equipo... realmente un equipo chico... llegue y explote tan fuerte... como lo hizo Esteban Paredes, en Colo Colo... que a, la gente le agarró tanto cariño... la, la agarró tanto aprecio... Eh, gracias a los goles que fue haciendo... y la demostración de, de lo colocolino que es él... De, de, la, de, la, de la entrega que tenía en cada partido... Y, y sobre todo mediante goles que eso era lo que lo que para lo que lo hayan traído y así lo demostró cuando nosotros decimos que hay jugadores que llegan a Colo Colo no se merecen haber llegado a Colo Colo porque no logran explotar no logran hacer goles no logran eh, demostrar lo que demostraron en su equipo más chico no logran hacerlo Colo Colo nos damos cuenta que lo que lo que hizo Esteban es totalmente valioso pero velocísimo porque no es fácil eh, dar ese salto, dar ese salto tan grande pero eso también viene viene respaldado con si bien tantos años en, en, en Santiago Morning también viene a, viene acompañado de una madurez de esos 28, 29 años que fue lo que llegó creo eh, llega con esa madurez plena a Colo Colo por lo tanto asume ese desafío de una manera totalmente distinta a la que la asumen hoy en día muchos jugadores jóvenes que llegan a Colo Colo y no logran explotar o no logran por ahí demostrar lo que mostraron en su equipo más chico y, y eso es lo que, lo que ha marcado la diferencia y que, ha, y que hasta el día de hoy sigue marcando la diferencia en, en la carrera de Esteban Paredes por, por ahí yo digo tuvo de todo su carrera aquí en Colo Colo porque también estuvo en momentos bajos del equipo Estuvo momentos bajos de él también. Y yo creo que no hay que tener temor en decirlo. Parece que tuvo, tuvo un momento que... A ver, hablaremos primero de las cosas buenas. Eh, tuvo momentos... Los momentos... O sea, cuando desde que él llega siempre fueron momentos buenos. Fue creciendo. Fue eh, el campeonato del 2009. Un campeonato que, que él, a él lo lo... Por ahí lo su primer golpe en cuanto al cariño de la hinchada, lo que mostró en ese, en ese campeonato, en, sobre todo en esa final eh, es impresionante y, y de ahí él se mantuvo siempre peleando fue la cara visible, fue el que llevaba el, el, el empujaba empujaba todo el equipo, el que se echaba el equipo al hombro siempre estuvo al frente de eh, al frente de, de, del equipo dando la cara, yendo casi echándose al hombro a, a todos sus jugadores que, que con los años cuando desde la llegada de, desde ahí desde el campeonato 2006 que blanco y negro empieza a vender a vender a vender y no traía grandes jugadores no traía sus refuerzos cuando llega a pared creo que uno de uno sus grandes refuerzos y que y que fue yo creo fue ese último que se echaba el equipo al hombro fue el último que, que ...era diferente a los, a los demás que habían llegado a Golo Colo... ...y que él cargaba... ...lamentablemente tenía que cargar a un montón de jugadores... ...que no, no merecían llevar, haber llegado a golo Colo... ...y él se lo echó el equipo al hombro... ...se lo llevaba... ...en los momentos más difíciles... ...en las goleadas que, que... ...que nos comimos... ...él estuvo ahí... ...siempre mostrando, siempre marcando alguna diferencia... Eh, ...contra los mejores equipos... ...en el Monumental... él, él ...era distinto... Eh, ...en ese tiempo... Todos, 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 todos nos damos cuenta que era, él era el jugador del equipo y, y los demás hacían lo que podían. Había muy pocos jugadores que tú dijeras ¿y si este está el ritmo de este amparé, pero había un montón que no. Eh, hay por ahí esos últimos campeonatos de paredes, antes que se fuera y que esa tan recordada salía porque no se quiso acordar un contrato con, con la concesionaria. Eh, donde él lo apunta en ese partido contra un Universidad de Chile que eso fue su último partido que lo apunta, le dice por usted, yo ya no, no voy a seguir en Colo-Colo marcan muchísimo al hincha marcan mucho la carrera marcan mucho el cariño que uno le tiene pero en esos momentos malos él estuvo en esas goleadas lamentablemente él era el que tenía que dar la cara eh, y y eran los pocos rescatables de, ese, de esos equipos que que, que Colo Colo no, no lograba encontrar un fútbol el 2000 por ahí el 2000 el 2012 2011 2012 el, el 2012 sobre todo el último año de él aquí en Colo Colo hasta la vuelta en 2014 es un momento eh, nunca se van a olvidar nunca a nadie se le va a olvidar todo, todo lo que él hizo en ese tiempo en, en el tiempo difíciles ...en los tiempos difíciles de todo el equipo... Eh, ...él se lo echaba al hombro... ...él marcaba la diferencia... ...él era el que... ...que por ahí... ...era distinto... ...era distinto... ...y por eso uno le tiene tanto cariño... ...como les decía la salida de él fue... Eh, ...fue... ...un tema que... ...marca mucho y, y... ...y es un quebre total... ...yo creo que un quebre... ...es un quebre muy importante entre esos, esos, esos momentos que nosotros habíamos a ver habíamos disfrutado mucho el 2006 el 2007 los tetra, tetra campeonatos por ahí el 2008 no, o sea no pudimos hacer el, el pentacampeonato pero después igual salimos campeones eh, cuando pared también después del 2009 es campeón también pero pero después de disfrutar tanta alegría y empezar a, a digerir todas esas derrotas, esos malos momentos eh, teníamos salud y esperanza en este Pared y que lamentablemente se vio apagada en ese momento que no le deciden renovar y se va y, y, y que a lo mejor el hincha podía estar más calmo por los momentos pero se estaba desesperando mucho por lo menos, pero se, está, o sea, se estaba desesperando por algunas ciertas cosas que estaban pasando todavía con paredes en la. En, en, eh, jugando en Colo-Colo. Pero explota finalmente cuando él se va, y explota, explota fuerte. Eh, fue. Yo creo que fue un duro golpe para Blanco y Negro. Eh, la salía porque se dieron cuenta de que era un valor fundamental dentro de Colo-Colo. Era un valor fundamental. No solamente en la cancha, sino que fuera de él, fuera de la cancha, eh, ese, ese jugador que que irónicamente podía sostener a Blanco y Negro de las críticas que tenía que tenía del hincha eh, por eso cuando el 2014 él decide volver fue tan fue tan explosiva su, su, su llegada su, su, su regreso eh, la forma en que llega cuando cuando colocó -Colo estaba reformulándose con con Tito Tapia, con Miguel Rifo en la, en la banca eh, después de la de, de terminar más o menos bien un campeonato con el 2013 con cuando había salido Benítez y, y agarra a Tito Tapia más o menos ordenando la, la casa, poniendo jugadores jóvenes y, y la vuelta a pared potencia ese, ese pequeño trabajito que estaba haciendo, potencia y, y llega llega de una manera muy fuerte llega marcando una, una diferencia muy importante en cuanto a, a, a tema anímico a tema anímico porque si, si bien se estaba re, reformulando rearmando ese equipo con, con por ahí con, con con jugadores más jóvenes Tapia estaba metiendo jugadores jóvenes estaba sacando limpiando muchos jugadores que ya no deberían estar en colo colo ...y él llevó un tema anímico muy fuerte... ...entonces le impregnó mucha... ...mucha garra... ...mucho empuje... ...muy buena forma de trabajar el, al, al... ...al equipo... ...fueron varias cosas... ...y sobre todo cuando él dice que se pone a la 30... ...porque es que viene a ser campeón... ...no viene a otra cosa... ...ese fue, creo que fue el pick... ...donde el tema anímico llegó a lo, al, al máximo... ...donde todos entendieron a qué venía pared... ...y el equipo se puso en pos de eso se puso también en la camiseta, hubo un cambio bastante fuerte y todo y todo lo, lo sentimos, que, que el A30 iba a llegar de esa manera, un título que era tan, tan esperado por Colo Colo. Es, esos pequeños gestos marcan mucho la carrera de, de Esteban, marcan mucho su, su relación con el hincha de Colo Colo, eso, eso, es, esas cosas marcan muchísimo. Por ahí uno dice, estos son los tipos de jugadores que uno quisiera tener siempre, esos jugadores identificados que por no solo por cosas anímicas, sino que también futbolística y no solo futbolística también anímica o sea para, de las dos maneras eh, con, eh, Esteban este, eh, ese jugador como Esteban el que nosotros siempre queremos colo colo por eso uno lo, lo quiere tanto y el tema del récord que es el tema fundamental que estamos aquí eh, se va forjando ¿no? Poco a poco en estos, en estos años, sobre todo esos años, el 2014, 2015, marcan mucho y acercan mucho lo que, fue, lo que ha sido el récord para este marcando de 30 goles por campeonato o más incluso, o por año, por año calendario, 2014, 2015, 2016, eh, 2017 marcando más de 30 goles por campeonato era, eh, son muchos goles lo, lo, lo que hace para acercarse al récord y yo creo que si bien se, se uno agradecía la cantidad de goles, uno no, no no dimensionaba que esa cantidad de goles le iba a acercar tanto y tan rápido al récord de chamaco, yo creo que de repente apareció el, el récord de chamaco en la, en la mira y, y, y el objetivo era ese, el objetivo era apuntar ahí, Esteban lo sabía Esteban tenía claro que eso era un objetivo que había que ponerse y lo fue cumpliendo paso a paso, se fue acercando paso a paso, se complicó un poquito a principios de año con su elección y todo, pero fue bastante tiempo, o sea, fue, fueron esos años que en esos años con tantos goles le vendieron la, la ampollita y dijeron, este es el año, este es el momento, estamos aquí, hay que ir por el récord. Y en esto, y en, y en esto quiero hacer un, un, un paréntesis en cuanto a, a, a una crítica que yo, yo le he hecho a, a pared en, 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 durante esto, este año una, durante un semestre que tuvo, que fue con, cuando estaba el Coto Sierra, fue el año 2017 si no me equivoco, fue el último semestre del Coto Sierra, y que él también, o sea, él y muchos futbolistas, yo creo que ahí pasó mucho por la mano técnica, que hubo una baja futbolística y una baja en el estado físico, de, de él yo lo vi que subió un poquito de peso pero pero no solo en él sino varios jugadores entonces por lo tanto para mí se relacionó mucho con cómo se se le trabajaba en, en los entrenamientos cómo se le trabajaba todo el equipo en sí porque todo el equipo se vio que subió un poco de peso sabían que estaban un, un poquito más gordos de lo que era de lo que era el estado físico normal de ellos y eso eso uno lo puede decir pero hay que, refleja, hay que decirlo hay que mostrarlo en hechos y en hechos fue que cuando se va eh, el Coto Sierra y llega Pablo Guedes, una de las cosas inmediatamente que hizo, se dio cuenta que no estaba eh, en el ritmo que necesitaba Pablo Guedes a los jugadores. Eh, Pablo Guedes, los primeros el primer semestre, los, los primeros partidos, le metió una intensidad tremenda y que parece se dio cuenta que no estaba el ritmo y paulatinamente empezó a bajar empezó a bajar, empezó a bajar si se empezó a bajar de peso, estuvo una condición de ahí aparece el nombre tanque porque se convirtió en esa baja de peso eliminó su, su porcentaje de grasa casi al mínimo y que se veía fibroso musculoso y que era un, realmente era un tanque entonces tuvo una baja, sí, una baja que venía acompañada de, de un mal trabajo físico por parte del cuerpo técnico, en ese caso por el Coto Sierra las cosas a la vida si no se va cotosierra a lo mejor pared nunca hubiera optado por llegar a, al récord de chamaco porque a lo mejor se hubiera dado cuenta que físicamente le estaba faltando, pero llega otro técnico, ese técnico lo trabaja distinto, lo ayuda a ponerse en mejor forma física y vuelve a explotar nuevamente se convirtió en un, ta un tanque en ese, en ese campeonato si bien no se, no se gana ese, ese campeonato, cuando llega aquí no se gana se, se gana la copa Chile en ese, en ese, en ese año pero al año siguiente se gana con un nivel futbolístico este Paredes espectacular, marcando muchos goles y que no, no, nos deja claro que él si él, cuando él tiene ganas de hacerlo y se siente respaldado por un cuerpo técnico lo va a hacer siempre, eh, que siempre se echa el equipo al hombro, que siempre vaya hacia adelante, que tuvo esa baja que la que yo le decía, que venía acompañado de un cuerpo técnico que yo creo que le hizo muy mal a él. Eh, porque además que el, el sistema de juego del de Coto era bastante lento pues, salió campeón sí pero era un, un juego bastante lento para el equipo él se dio cuenta y, y, y ese técnico Pablo Iedes lo, lo volvió a tener eh, en forma para volver a atacar un, 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 un final de unos tres años más de carrera cuatro años más de carrera a un nivel espectacular donde ha marcado, donde ha batido récord de, de Copa Libertadores. Es, es, cuando, cuando alguien quiere que un jugador destaque, cuando alguien quiere que su, su equipo destaque, lo hace bien, y eso lo hizo Pablo Guedes. Todos sabemos que no termino, todos los hinchas que terminaron por ahí peleados con Pablo Gué por la forma en que terminó, pero hay que agradecerle que en ese momento donde Paredes pudo haber seguido en baja en su, en su carrera, yo creo que una, alguna vez lo dije en alguno de los videos que yo subí a YouTube lo dije que, que, que estaba lento que estaba no estaba en forma pero cuando alguien lo agarra le dice no, aquí hay que trabajar y hay que ponerse de nuevo hay que, hay que rear, eh, rearmarse para, para enfrentar los campeonatos con la mejor forma física y todo, y alguien lo agarra, lo motiva para Pared respondió de la mejor manera en ese campeonato, ganando la Copa Chile por ahí ese año como les decía sale el nombre del, eh, sale el apodo del tanque porque realmente era un, era un, era un, un animal del área rápido eh, con fuerza goleador no hay que decirlo, sabemos que es un goleador y que ese año volvió a, a ponerse nuevamente en pie de guerra para para atacar los últimos campeonatos y, y matar ese este, este récord que llegó este fin de semana con los 215, pero ahora eh, le han dado sí, mucha repercusión a los 215 goles. Pero creo yo que el más importante el 216, que da la historia como el máximo goleador. Solo eh, va a ser, creo que va a ser lo mejor para su carrera. O sea, va a quedar marcado. O sea, va a ser muy difícil que, muy difícil que alguien le, le borre ese ese récord, porque cualquier jugador que sea goleador. Eh, hoy en día incluso en, en equipos de mediana tabla eh, se los llevan a México se los llevan a otros países o pasan equipos grandes y le cuesta muchísimo mostrar lo mismo y si lo logran mostrar rápidamente son llevados al extranjero entonces que paredes solamente haya tenido dos salidas al extranjero habla de, de por qué logró hacer este récord pero y por qué y por qué, se, y por qué Va a ser casi imposible que alguien lo saque, salvo que alguien diga yo estoy haciendo muchos goles y quiero quedarme para batir un récord. Va a ser muy difícil que muy difícil que alguien haga eso. Por eso el 216 es tan importante. Igual a, el, a Chamaco sí es grandísimo. Porque él, él el, el, el Chamaco ha marcado una historia gigantesca por muchos años en Colo-Colo. Y, y que estén los dos ahí es algo espectacular. Tenemos a los dos máximos goleadores de primera edición, los dos de Colo-Colo. Pero para mí es más importante el 216. Alegre, muy alegre por los 215. Pero iba a estar muchísimo más alegre con los 216 de Esteban Paredes. Eso para mí. va a ser la historia. Eso para mí va a ser el punto máximo de su carrera. Eh, aparte de todo lo que ha hecho en. en, eh, en Copa internacionales también. También quedándose con el máximo goleador en Copa internacionales por Colo-Colo. O sea, él ha marcado muchos en Colo-Colo. Recordé, mar, recordando otro hito cuando dice que el mejor gol que va a hacer va a ser el del fin de semana, cuando le preguntan ¿cuándo fue su mejor gol? ¿cuál es el que va a ser el fin de semana? Esa hueá no te la dice cualquier persona, esa eso nadie te lo va, nadie va a ser arriesgado para decirte eso y eso lo hizo Esteban Paredes, él lo dijo y luego lo hizo y esas cosas marcan, él lo que comentábamos cuando se ve esa camiseta y apunta a los dirigentes que fueron los culpables de su salida eh, que la resintieron porque Después tuvieron que pagar mucho para poder traerlo de vuelta. Eh, esos sonitos es importantes. En las finales contra la Católica. Eh, ser un goleador, un jugador de clase. Cuando, eh, cuando está mal utilizado, se ocupa, se ocupa para denigrar a otro hinchas que son clasiqueros. Uno podría ocupar esa palabra clasiquero y ocuparla para referirse a este en pared. Paredes es un jugador clasiquero que cada vez que juega un clásico marca, cada vez que, que juega un clásico es el más importante dentro, dentro de la cancha ha hecho tantos goles que uno podía recordar, pero él sí es un clasiquero, y no de mala manera sino de excelente manera siendo un goleador que va a ser recordado en los clásicos va a ser recordado mucho por mucho tiempo en los clásicos y sobre todo a las personas que les duele. Hay muchos que les duele que diga que hay un jugador tan importante. En los clásicos como Esteban Paredes. Porque saben que mientras. mientras esté Paredes jugando en Colo Colo. Les va a costar muchísimo. Poder ganar un clásico. Todavía le queda un par de meses de contratar. A Esteban Paredes está hablando de que se quiere renovar por un año más. Pero también tenemos que ser conscientes como hinchas. Que hay que avanzar. Que hay que seguir adelante. Hay que atesorar a Esteban Paredes. Pero también tenemos que ser capaces de darnos cuenta que podemos estar toda una vida con Esteban Paredes que a lo mejor nosotros nos gustaría jugar a dos, dos años más pero también sabemos que tenemos que sumar nuevos jugadores que sean respaldados por Esteban Paredes jugadores que que cuando se pen, se pongan la camiseta muestren el nivel que tienen, sean grandes goleadores y todo esto respaldado con Esteban, tenemos que lamentablemente en algún momento dejarlo partir Va a ser doloroso, va a ser eh, complicado, porque tenemos que prepararnos para que en algún momento, o ya lo dijo Esteban Paredes, que él terminaba hasta fin de año, a pesar que lo están lo están tratando de convencer que sea un año de más. Nosotros, pero nosotros como hinchas tenemos que en algún momento decir hay que dejarlo partir, hay que dejarlo que él descanse. Ya ha hecho mucho por Colo Colo y es momento en que nosotros le demos el agradecimiento final por todo lo que nos ha dado, por los títulos por los goles que hemos celebrado por tanto tiempo de alegrías que nos dio y grandes momentos tenemos que estar dispuestos eh, a que algún momento lo dejemos partir en algún momento no contemos más con él en nuestro plantel, así que nada con eso, muchachos dejándole esa reflexión final, en que en algún momento hay que dejar partir a Esteban y que disfrute de todo esto que él ya logró, vamos terminando este podcast. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban, le den me gusta a este podcast en Spotify, en iTunes si también lo está escuchando ahí. Y nada, pues sigan las nuestras redes sociales. Blocalvo en Instagram, en Twitter, Blocalvo oficial, en Facebook, Blocalvo. Así que ustedes pueden ahí seguir todas nuestras redes sociales para que estén atentos y como les digo. Trataré de subir mucho más seguido este tipo de podcast para que ustedes puedan estar atentos a esto. Porque subiré cada vez más seguido con muchos más temas interesantes y que espero que a ustedes también les guste. Y también anunciando que en, en, en YouTube estaremos subiendo cosas nuevas en, en, lo, en los partidos. Volveremos. Les voy a anticipar que quiero volver con los caminos al estadio. Así que para que estén atentos, para que ustedes participen por si me ven ahí camino al estadio. Así que con eso nos despedimos. Esperamos traer otro podcast esta semana si no ya para la otra semana traeré pero mínimo quiero traerles un podcast a la semana, eh, ya sea hablando del partido del fin de semana o hablando un tema interesante de la ocasión Colo Colo, como por ejemplo los problemas en estadio con estadio Seguro o también la renovación del estadio Monumental así que nada, con eso nos despedimos un gran abrazo para todos compartan este podcast si les gusta y nos estaremos viendo en una próxima edición de Albo. Chao.